0: Voci dal mondo, riflettori sull'attualità internazionale.
1: Buongiorno da Gabriella Lepre con l'attualità internazionale di Voci dal Mondo, un programma a cura di Gaetano Barresi, puntata particolare, quella di oggi perché qui a quanto a me c'è Giulio Delfino per gli aggiornamenti dalla Formula 1 dal Gran Premio della Malesia, l'avete appena sentito, ma ci colleghiamo immediatamente con Barcellona perché migliaia di persone sono in fila in Catalogna per il voto sull'indipendenza, ritenuto illegittimo dall'alta corte spagnola e dal governo centrale di Madrid. La Guardia La Guardia civile Spagnola sta intervenendo in alcuni seggi dove invece i Mossos de Squadra, la Polizia Catalana, non lo ha fatto limitandosi a presidiare i seggi. I seggi sono stati allestiti nelle scuole occupate da ieri dagli indipendentisti, la Guardia civile inoltre è nel centro di telecomunicazioni catalano per impedire il voto elettronico. Ma prima di collegarci con Barcellona, ecco la nostra inviata a Barcellona Cecilia Rinaldini, allora qual è la situazione? stanno verificando degli scontri, è così?
2: Sì Gabriella, allora alle 9 in punto si sono aperti i seggi laddove si sono potuti allestire, eh, quindi in alcune delle scuole occupate, in alcuni delle, delle, dei centri eh, elettorali, che cosa è successo? I Mossos de Squadra, la Polizia Catalana, è andata, sono andati a fare una supervisione, diciamo ma in realtà poi non hanno requisito, le urne, le schede, come era stato loro prescritto, al che è dovuta intervenire la Polizia Nazionale che ha eh, eh, coordonato diversi dei seggi per impedire alle persone di entrare e abbiamo visto via Twitter che in altre città della Catalogna, in particolar modo a San, a San Giuliano Rama, sono successi scontri perché eh, gli indipendentisti le persone che volevano votare hanno cercato di eh, forzare i cordoni della polizia e sono nati dei disordini ma al momento non abbiamo notizie di cose particolarmente rilevanti particolarmente gravi certo che la tensione man mano si, eh, si alza sempre di più proprio perché ormai ci sono code lunghissime in alcuni seggi di persone che sono intenzionate a votare e la polizia che invece ha l'ordine di fermarli. Quindi diciamo che proprio in questi momenti la situazione potrebbe precipitare in alcune, in alcune situazioni.
1: Leggiamo anche noi dai siti online, vediamo che appunto i poliziotti sono in tenuta antisommossa, stanno anche in alcuni seggi respingendo le persone con gli scudi. L'obiettivo comunque è arrivare a un milione di votanti, sarà comunque un voto simbolico, Rinaldini?
2: Infatti... È stato molto sorprendente che il Presidente della NSC, che è la più grande organizzazione civile diciamo, qui di Catalogna indipendentista, ieri abbia abbassato così tanto eh, le aspettative per, per, il, per i votanti, per la partecipazione, perché nel 2014, quando fu fatta una consulta, una consulta diciamo, informale per l'indipendenza della Catalogna, avevano votato più di 2 milioni di persone. Adesso invece si dimezza l'aspettativa. Un quinto dei, degli aventi diritto ci si aspetta che, eh, che votino e che questo sarà comunque un successo, dice Sainz, perché eh, questo vuol dire che ehm, nonostante tutta la repressione, la polizia, eh, la requisizione di schede, di urne... Anche so, il eccetera, blocco eccetera, elettronico. E Il blocco elettronico. Ieri abbiamo visto che la Guardia Civile è entrata nel centro per le telecomunicazioni eh, catalane e ha bloccato la possibilità di votare elettronicamente e anche di conteggiare eh, i voti eh, con gli strumenti elettronici. Quindi eh, praticamente ieri è stato dichiarato fallito, annullato eh, ufficialmente il referendum da parte del portavoce della, eh, del governo spagnolo che diceva ormai il cuore elettronico del del referendum, la possibilità alternativa di votare, e di raccogliere i voti eh, non c'è più, è stata, è stata colpita a morte, eh, il referendum non può funzionare e invece le autorità catalane hanno promesso ieri che comunque si sarebbe votato, in ogni caso infatti questa mattina hanno cambiato le regole e hanno deciso che muniti di documenti eh, gli elettori potevano andare in qualsiasi seggio, non soltanto in loro, tanto c'è un una centrale con i registri per cui si può impedire il doppio o il triplo voto e potevano votare appunto in qualsiasi seggio. Quindi Anche ecco, con
1: le schede stampate in casa?
2: Proprio così, hanno diffuso già da diversi giorni eh, delle schede a livello di internet e le persone se le sono stampate da casa con quelle in tasca eh, votano. Adesso cercheremo di capire bene in che modo eh, stiamo raggiungendo uno dei seggi per, per vedere lì che cosa, che cosa è successo. Eh, la situazione è estremamente fluida in tutta la Catalonia c'è questa volontà veramente forte ecco stiamo vedendo proprio davanti a un seggio una fila incredibile di persone che sono lì tutte quante quanti in questo punto dove adesso mi trovo non c'è proprio nessun poliziotto almeno alle viste non mi sembra di di vedere niente quindi qui la situazione è un po' più tranquilla non la stessa cosa in altri seggi di Barcellona e della Catalogna
1: Ringraziamo la nostra inviata a Barcellona che sta seguendo minuto dopo minuto il referendum catalano Giulio Delfino, aggiornamenti dalla Formula 1 Gran Premio di Malesia
0: Sì, allora c'è stato proprio in questo momento il sorpasso dell'altra Red Bull quella di Ricciardo nei confronti della Mercedes numero 2, quella di Valtteri Bottas e dunque sono cambiate tutte le posizioni lì in testa al Gran Premio perché Verstappen ha superato Hamilton e Ricciardo ha superato Bottas, quindi le Red Bull sono al primo e terzo posto e le Mercedes sono al al secondo e quarto posto continua la rimonta di Sebastian Vettel che però si è fermato adesso all'undicesimo posto perché dietro di lui ci sono, davanti a lui ci sono Alonso e Magnussen, non riesce il pilota della Ferrari a superarli, anzi in questo momento ha superato Fernando Alonso, quindi Vettel è decimo, Vettel è decimo, ricordiamo che partiva dal ventesimo posto Corriere Diplomatico
1: il partito conservatore britannico è riunito a congresso da oggi a mercoledì per la prima volta dopo il voto shock sulla Brexit e la fine dell'era di Cameron, il timone del governo del partito ora in mano a Theresa May che dovrà guidare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. Un importante appuntamento questo dei delegati tori perché potranno arrivare segnali sul percorso che il governo, il quale finora ha giocato a carte coperte, ha in mente per la Brexit. Il ministro degli esteri britannico Boris Johnson intanto ha illustrato ieri in un'intervista all'Asway idee sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, insistendo soprattutto sul fatto che il periodo di transizione debba durare non un secondo di più di due anni. Da Londra il corrispondente Marco Varvello.
3: Alla fine la proposta di mediazione è arrivata dal governo britannico. La premia Teresa May in un atteso discorso a Firenze ha ammesso che ci vorrà un periodo di transizione per evitare il salto nel buio nel marzo 2019 quando ufficialmente il Regno Unito sarà fuori dall'Unione Europea. Impossibile fermare l'orologio dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona che stabilisce il tempo massimo per i negoziati e quindi necessario poi un periodo di almeno altri due anni per adattare fino 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 il futuro. Ci vuole un obiettivo per il dopo Brexit. Non è solo questione di avere pazienza. Pazienza con una transizione dal marzo 2019 dunque Londra sarà fuori dall'Unione e libera di modificare norme accordi internazionali ma continuerà a versare i contributi al bilancio di Bruxelles nel periodo transitorio per continuare anche ad avere accesso al mercato unico Punto chiave della collaborazione che rimarrà tra le due sponde della manica la ricerca scientifica ed accademica Il Regno Unito vuole rimanere partner in progetti comuni ci dice il ministro per l'università e la ricerca Joe Johnson Certamente pensiamo che i programmi di finanziamento alla ricerca pure quelli aerospaziali ed atomici siano di successo e quindi vorremmo continuare a farne parte ma questo si inserisce nel quadro generale delle trattative dipenderà dalle modalità della nostra uscita dall'Unione Of exit from the Union. Insomma, a parte il controllo dell'immigrazione dal continente, il governo britannico cercherà di mantenere il più possibile gli attuali rapporti con i 27 paesi dell'Unione, un obiettivo che va però raggiunto nel negoziato che ancora arranca tra le due delegazioni.
1: Le 9 e 21 minuti 15 secondi, Rai Radio 1, voci dal mondo. Tra i drammatici effetti collaterali della guerra in Siria c'è un aumento dei bambini di strada nelle metropoli turche Istanbul in testa. Secondo stime dell'Unicef, degli oltre 3 milioni di rifugiati siriani in Turchia, almeno un terzo sono minori. Per i più poveri e indifesi, gli orfani, c'è il rischio di finire vittime dei trafficanti senza scrupoli. A Istanbul è nato perciò un progetto che ha proprio lo scopo di strappare alla strada i piccoli di famiglie. Le disagiate, qualunque sia la loro etnia o nazionalità. La nostra corrispondente Carmela Giglio.
4: Sono stata a Miami e ho incontrato Brad Pitt di Noor facendo mille moine e ammiccando complice all'amica che sembra pendere dalle sue labbra. Quello che stiamo ascoltando non è il racconto dei sogni a occhi aperti di adolescenti, ma il copione di una recita che andrà in scena tra una settimana. Questo infatti è il momento della lezione di teatro nella Hobbit House. Siamo a Balat quartiere di Istanbul affacciato sul corno d'oro che fa pensare ad un nobile decaduto in cerca di riscatto, i sontuosi palazzi oggi fatiscenti della ricca borghesia greca che un tempo abitava qui si alternano e si mescolano, a vecchie case popolari e alle costruzioni più moderne figlie della speculazione edilizia. È qui che è nata l'idea e ha messo radici la Hobbit House, una casa famiglia speciale perché il richiamo al mondo fantastico del Signore degli Anelli non è casuale, questa è davvero una terra di mezzo, un punto d'incontro per bambini turchi, siriani, curdi, rom, che attraverso lo studio, la lettura, il gioco, cimentandosi con l'animazione, il disegno, il teatro, imparano a crescere insieme, lontano dalle le barriere dai pregiudizi <ride> costruiti dai grandi. Veniamo qui dopo la scuola, ci dice Barish, lo sguardo timido acceso da lampi di furbizia e vorrei che il tempo trascorso qui non finisse mai. Facciamo i compiti ma ci divertiamo anche tanto e noi grandi ci prendiamo cura dei più piccoli. La Hobbit House è stata fondata due anni fa da una coppia di privati cittadini ed è con fondi privati che continua a finanziarsi. L'idea è di strappare alla strada bambini di famiglie povere, orfani, destinati altrimenti a sbarcare il lunario mendicando o finendo come piccoli schiavi sul mercato del lavoro minorile Fatma lo perfetto incorniciato dal velo che a 13 anni gioca a impersonare una piccola donna è di Aleppo e vive a Istanbul da tre anni io insegno il turco ai bambini siriani appena arrivati che non riescono neppure a specicare una parola e poi do una mano quando si tratta di distribuire i pasti i libri, il materiale scolastico Dohan, psicologo, insegnante di teatro e tra i fondatori della Hobbit House e si è gettato anima e corpo in questa iniziativa i bambini che vengono qui, ci dice hanno già vissuto sulla loro pelle l'emarginazione e la povertà hanno visto la guerra con i loro occhi conosciuto la perdita e il dolore niente, basta cancellare tutto questo ma noi li aiutiamo a portare a galla i ricordi a esprimere le emozioni a tirar fuori il loro il loro talento, insomma, a crescere con e non contro gli altri.
1: E allora torniamo in studio con un aggiornamento dalla Catalogna la polizia ha fatto irruzione in un seggio dove vota il presidente del governo catalano Carl Puigdemont e precisamente a Girona nel seggio di San Julia de Ramis gli agenti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione proprio nel seggio dove si trovano centinaia di persone e stanno sequestrando le urne
0: Instant Book
1: Mr. President, da George Washington al Donald Trump, di Fernando Masullo e Andrea Bozzo, edizioni Casa Sirio. Una raccolta di storie di 45 uomini che si sono trovati a servire gli Stati Uniti, ricoprendo il ruolo più prestigioso ma anche più delicato, quello di presidente. Salvatore Sabatino ha intervistato l'autore del libro, il giornalista Fernando Masullo.
5: Ascoltiamo. Mr. President in fondo testimonia che ciascun presidente ha messo nell'azione politica il proprio carattere, carismatico, no, aggressivo, mite, coraggioso o indeciso.
0: Qual è stato tra i 45 presidenti della storia statunitense il più moderno? Eh, me
5: ne vengono in mente due, dico Lincoln per l'abolizione della schiavitù e Franklin Delano Roosevelt per le riforme economiche e sociali del New Deal, entrambi ferocemente determinati, messi in a dura prova dalla vita, Lincoln figlio di contadini analfabeti che perde la mamma a nove anni e poi gli muoiono anche tre figli da bambini, Roosevelt che a 38 anni si ritrova sulla sedia a rotelle per la poliomielite ma viene eletto presidente per ben quattro volte.
0: Mi piace ricordare Andrew Jackson che fece una cosa particolare,
5: cosa? Andrew Jackson era noto più che altro per la sua aggressività e spregiudicatezza e lui si sentiva uomo del popolo e per dimostrarlo quando diventò presidente organizzò una grande festa alla Casa Bianca invitando tutti ma proprio tutti gli abitanti di Washington, finì con una specie di saccheggio e mi si afferra il fuoco alla Casa Bianca.
0: Si può disegnare realmente il volto di un paese attraverso i suoi presidenti?
5: Direi di no, nel senso che poi ogni presidente per l'appunto nel suo tratto umano è così diverso dagli altri e poi a volte gioca tanto la fortuna citiamo George Bush figlio che avrà avuto certamente tanti limiti sarà stato poco talentuoso ma soprattutto ha avuto tanta sfortuna se trovato alle prese con l'attentato alle Torri Gemelle e poi con la più grande devastazione naturale della storia americana, l'uragano Catherine.
0: E veniamo all'ultimo
5: presidente, Donald Trump, come lo possiamo definire? È sicuramente un presidente diverso da tutti gli altri. Legittimamente eletto, quindi lui fa politiche di destra e per di più anche prevedibili dopo gli otto anni di Obama. Il suo problema è un problema caratteriale, è litigioso e pieno di sé. Per dirla con una battuta politicamente scorretta, il problema è avere come leader del mondo un settantenne biondo e vanitoso.
1: E allora, aggiornamenti dal Gran Premio della Malesia, linea Giulio Delfino.
5: Sì, rapidamente, giusto per dire che Verstappen
0: se ne sta andando con la Red Bull, leader con 7 secondi di vantaggio su Hamilton, grande rimonta di Vettel che in questo momento è sesto dietro alla Force India di Perez, lì davanti, ripetiamo, ci sono le due Mercedes e le due Red Bull, Verstappen primo davanti ad Hamilton, Ricciardo terzo, Bottas quarto, ma Vettel sta arrivando, è un secondo giro più veloce rispetto alla Mercedes e quindi 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 addirittura nel finale di gara, come hanno già detto dalla Mercedes via radio ad Hamilton, potrebbe essere una minaccia per Lewis Hamilton. Quindi grande rimonta di Vettel in questo momento sesto, ma la gara è ancora lunghissima e può accadere di tutto.
1: Grazie a Giulio Delfino, grazie al nostro tecnico di oggi, Gabriele Cagliazzo e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Per riascoltarci visitate il nostro sito voci vocidalmondo.rai.it o la nostra pagina Facebook. Sono le 9.28 minuti e secondi. Da Gabriella Lepre un saluto e appuntamento con l'attualità internazionale di Voci dal Mondo a domenica prossima dopo il GR1 delle 9. Altri aggiornamenti con la Formula 1 sempre su RAI Radio 1. Linea tra poco al GR1, un saluto e a risentirci.